0: Aber eine Stenose ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und wenn man an der Oberfläche bleibt und wenn die Leute selber vorher viel gegoogelt haben, dann kommt dabei so ein Unsinn raus. Du kannst ganz viel machen bei einer Spinalkanalstenose, damit es dir besser geht. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute geht es wieder um die Wirbelsäule und zwar um die... Spinalkanalstenose. Spinalkanalstenose. Schwieriges Wort schon alleine. Was ist das und was kannst du tun, wenn du das hast? Du kannst nämlich eine Menge selber tun. Ich behandle so eine Spinalkanalstenose praktisch jeden Tag, aber ich sehe auch, jetzt habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, wie viel Unsinn du im Internet finden kannst, wie viele Falschaussagen, wie viel Angst dir gemacht werden kann im Internet und damit will ich aufräumen. Und ich habe vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen von Margret und Margret schrieb mir, liebe Frau Dr. Schott, wünsche Ihnen ein schönes verlängertes Wochenende. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir auf meine Frage, was kann ich tun, bei relativer Spinalkanalstenose weiterhelfen könnten. Und sie schreibt weiter, was heißt schon relativ, eine Verengung ist eine Verengung. Ja, nicht ganz richtig, Margret, also Richtig, eine Verengung ist eine Verengung, aber eine relative Stenose ist was anderes als eine absolute. Und auch eine absolute Stenose ist keine absolute Operationsindikation. Das erkläre ich dir alles in dieser Folge. Und Margaret schreibt, ich höre nach wie vor ihren Podcast. Und ich kann auch verstehen, wenn Beeinträchtigungen von jüngeren Menschen im Vordergrund stehen. Das sehe ich gar nicht so. Ich versuche immer bunt zu mischen. Aber sie schreibt so nett... Ich möchte etwas für mich tun und auch in den nächsten zehn Jahren mindestens mich noch gut bewegen können und mich nicht im Gebrechlichkeitskreislauf zu früh wiederfinden. Das hat mir sehr gut gefallen und deswegen, liebe Margret, diese Folge ist für dich. Also, Spinalkanalstenose. Heute Morgen habe ich noch eine behandelt. Also, was ist das? Ist das wirklich unheilbar? Wie bekommst du die Schmerzen wieder los? Gibt es Übungen? Ja, gibt's. Wann macht eine Operation Sinn und welche gibt es überhaupt? Wann machen Tabletten Sinn? Injektionen? Welche Injektionen gibt es überhaupt? Was ist eine Orthese? Und Fragen über Fragen, Fragen über Fragen. Deswegen, ich könnte fünf Folgen zur Spinalkanalstenose machen. Ich mache heute nur eine Übersichtsfolge. Und ich spreche nur von der lumbalen Spinalkanalstenose, also der Verengung der Stenose in der Lendenwirbelsäule. Es gibt nämlich auch in der Zervikale, in der Halswirbelsäule und theoretisch kann es auch in der Brustwirbelsäule einer geben, das selten. Aber ich spreche heute nur von der unten in der Lendenwirbelsäule. Und ich kläre mit dir hier in dieser Folge folgende Fragen. Also was ist denn das überhaupt, diese Stenose? Ist sie wirklich gefährlich? Wann mussten du überhaupt zum Arzt? Was ist eine relative und was eine absolute und was bedeutet das für dich? Und warum wird dir im Internet so viel Angst gemacht? Kann man Ischias abklemmen? Nee, kann man nicht. Und auch hier Lähmung, Inkontinenz, Rollstuhl ist so auch nicht richtig. Und warum gibt es überhaupt so viele Falschaussagen im Internet von renommierten Internetärzten und Experten? Da habe ich eine Idee zu. Und wie erkennst du, dass du die korrekte Diagnose hast, welche Therapien machen für dich Sinn und viel wichtiger, was kannst du denn überhaupt selber tun? Präventiv, damit es gar nicht erst bekommst oder wenn du es hast, damit es nicht schlimmer wird, sondern besser und ja, du kannst eine ganze Menge selber tun und das sage ich dir alles in dieser Folge. Und noch was sage ich dir, ich hatte gerade erst wieder einen sehr, sehr netten, sehr klugen Patienten da, der auch eine Spinalkanalstenose hat. Und er zeigte mir auf seinem Handy, er hätte was gefunden im Internet, er hätte da so einen Arzt gesehen, der würde Übungen zeigen und was ich von den Übungen halten würde. Und er zeigt mir ein YouTube-Video von Liebscher Bracht und eine Übung. Und mir bleibt fast das Herz stehen und ich denke, das kann nicht sein. Also diese Übung halte ich persönlich für komplett falsch. Auch das erzähle ich dir in dieser Folge. Also, was ist denn so eine Spinalkanalstenose überhaupt? Übrigens, wir Profis sagen SKS. Es geht schneller an die Abkürzung. Was ist eine SKS? Eine lumbale Spinalkanalstenose ist ein, Achtung, klinisches Syndrom. Das ist keine Diagnose in dem Sinne. Das ist ein Syndrom. Also das sind verschiedene Symptome, die zusammenkommen. Und zwar insbesondere Schmerzen im Gesäß und oder in den Beinen. Kann es Rückenschmerzen haben, muss aber keine Rückenschmerzen haben. Und das Ganze ist bedingt durch die Stenose, die Verengung im Spinalkanal, im Rückenmarkskanal. Also eine Spinalkanalstenose das ist ein Syndrom, das sind Dinge wie Schmerzen im Gesäß und oder in den Beinen und oder im Rücken, bedingt durch eine Verengung des Spinalkanals. So viel schon mal. Also Stenose kennst du vielleicht, da ist etwas eng stenosiert, eine Verengung ist eine Stenose und wenn es im Rückenmarkkanal enger wird, das Rückenmark oben und tiefer unten, wovon ich jetzt eigentlich spreche, da läuft kein Rückenmark mehr, da laufen nur noch Nerven, die können eingequetscht werden. Also und ist das wirklich gefährlich? Nein, das klingt so schlimm, ist aber gar nicht gefährlich, weil diese typische Spinalkanalstinose, von der ich jetzt spreche, die ist gutartig und wenn sie voranschreitet, dann ganz langsam, du hast Zeit, du bist nicht bedroht, du musst keine Angst haben und du musst auch nicht sofort zum Arzt. Also ich würde grundsätzlich dazu raten, wenn du anhaltende Rücken- oder Beinschmerzen hast, Schmerzen im Gesäß oder so also Kribbeln in den Beinen, Taubheit in den Füßen über mehrere Wochen und es wird gar nicht besser, dann würde ich zum Arzt gehen, um das abklären zu lassen. Aber das muss noch lange keine Spinalkanalstenose sein, das können noch ganz viele andere Dinge sein. Aber wenn du anhaltende Beschwerden hast, länger als zwei, drei Wochen, dann würde ich es auf jeden Fall ärztlich abklären lassen, damit du überhaupt weißt, worum geht es denn hier und warum. Hast du so viele Nebenwirkungen, wenn du Spinalkanalstenose googelst oder im Internet suchst? Warum wird dir da so viel Angst gemacht, dass Ischias abgeklemmt werden können, ist der Ischiasnerv im Rückenmark zerquetscht werden kann, das Rückenmark zerquetscht werden kann, abgeschnitten werden kann, dass du eine Lähmung bekommen kannst, Inkontinenz, Rollstuhl? Ja, ich habe mich das auch gefragt und weißt du, was ich glaube? Ich denke, hier will niemand dir irgendwas Böses, sondern ich denke oft wissen, die sogenannten Experten das gar nicht besser. Also jeder kann im Internet was schreiben, jeder darf im Internet was veröffentlichen, posten, äh, Videos aufnehmen. Und äh, der eine hat die und der andere die andere Intention. Manch einer will dir was verkaufen, die meisten wollen dir bestimmt wirklich helfen. Aber eine Stenose ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und wenn man an der Oberfläche bleibt und wenn die Leute selber vorher viel gegoogelt haben, dann kommt dabei so ein Unsinn raus. Also zum Beispiel der Ischiasnerv ist gar nicht im Spinalkanal. Der Ischiasnerv entsteht erst im kleinen Becken auf Höhe deines Poos, auf deiner Pobacke, auf Höhe deiner Pobacke. Das heißt, wenn in der Wirbelsäule selber im Spinalkanal irgendwas enger wird, den Ischias kann es gar nicht quetschen. Also Teile des Ischias, Nerven, die aus dem Rücken runterkommen, bilden dann auf Po-Höhe den Ischias-Nerv. Anteile können mal gedrückt werden, aber auch nicht schlagartig. Und schon mal überhaupt gar nicht wird ein Nerv abgeschnitten. Das gibt es gar nicht. Das wird zum Beispiel verwechselt mit akuten Unfällen. Also wenn, wenn du eine Fraktur hast, wenn du einen schlimmen Unfall hast und dir bricht die Wirbelsäule, dir brechen Wirbelkörper, dann können natürlich Knochensplitter oder Teile des Knochens auf den Nerv drücken. Immer wenn es eng wird im Rückenmarkkanal, nennen wir das Stenose oder Spinalkanalstenose. Aber das ist nicht die Erkrankung, von der ich hier heute spreche. Das ist ja ein ganz anderes Krankheitsbild. Oder wenn dir ein Tumor wachsen sollte im Rückenmarkskanal, im Spinalkanal, was extrem selten ist. Oder Metastasen. Oder bei Tuberkulose gibt es das schon mal. Das, das braucht ja auch alles Platz. Das dehnt sich auch alles aus und quetscht Nerven weg im Spinalkanal. Das ist genau genommen auch eine Spinalkanalstenose. Das ist aber gar nicht das, wovon ich hier heute spreche. Und wenn du als orthopädischer Patient die Diagnose bekommst, Spinalkanalstenose, dann sprechen wir praktisch immer von diesen gutartigen, altersbedingten, wir nennen das degenerativen Stenosen. Und nichts Akutes. Es gibt keine plötzliche Lähmung und es werden auch keine Nerven abgeschnitten. Also entspann dich da. Selbst wenn du einen ganz akuten Bandscheibenvorfall bekommen würdest, einen riesigen Vorfall, der plötzlich in den Spinalkanal austritt und dann dort eben Nerven quetscht, würde man auch von einer Spinalkanalstenose sprechen können. Macht man aber nicht, weil die Hauptdiagnose ist ja jetzt der Bandscheibenvorfall. Aber das Bandscheibengewebe quetscht ja auch hier im Spinalkanal was ein und macht den Spinalkanal eng. Und deswegen Vorsicht mit diesen ganzen Begrifflichkeiten. Vorsicht, was du liest. Und Vorsicht, wer dir was sagt. Das, was ich an diesen Aussagen nur schlimm finde, und das ist, was mich dann traurig macht, ist, dass es Angst schürt. Du liest Spinalkanalstenose, googelst das vielleicht und findest im Internet genau die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Und dann wirst du Angst bekommen, dann wirst du dir Sorgen machen, dann wirst du dich fragen, oh Gott, kriege ich mal eine Lähmung, kann ich gar nichts machen, muss ich mit den Schmerzen leben, ist das jetzt mein Schicksal und mein Urteil? Und nein, ist es wirklich nicht. Also diese typische orthopädische Spinalkanalstenose, die ist total gutartig, die wächst ganz langsam, wenn sie überhaupt wächst, die ist gut behandelbar. Das ist im Prinzip ein natürlicher Vorgang. Wenn wir älter werden, dann wächst ein bisschen Knochen und macht den Kanal etwas enger. Und die Verengung, die entsteht ganz langsam. Dein Körper hat ganz viel Zeit, sich daran anzupassen. Und deswegen gibt es auch meistens gar keine Symptome. Wir sprechen auch unter Experten von einer dekompensierten Spinalkanalstenose. Also die kann man rekompensieren, wenn man so will. Also du hast eine Spinalkanalstenose, die merkst du nicht, die stört dich nicht. Viele Sachen werden mit der Zeit ein bisschen älter, auch deine Wirbelsäule. Und dann kommt es vielleicht irgendwann zu dieser Stenose, die du gar nicht merkst. Und vielleicht passiert dann noch irgendwas und noch irgendwas und noch irgendwas. Und dann dekompensiert das System. Dann hast du Beschwerden, dann hast du Symptome. Und diese Dekompensation, die kann man meistens rückgängig machen. Man kann dich wieder kompensieren, in einen kompensierten Zustand zurückbringen, rekompensieren. Weil es jetzt ein bisschen viel kompensieren, aber ich möchte dir gerne erklären, dass es eigentlich ein Zustand ist, der gut vom Körper ausbalancierbar ist. Und dass manchmal, weil mehrere Sachen zusammenkommen, der Körper aus dem Gleichgewicht gerät und du kannst ihn zurück ins Gleichgewicht bringen, wenn du weißt, wie. Punkt ist nur, Hast du so eine Stenose, die dir gar keine Symptome macht, und gehst jetzt vielleicht wegen verspannter Muskeln oder anderer Beschwerden und du weißt, wie du die meisten Rückenschmerzen provozieren kannst? Nicht wahr? Mangelnde Bewegung, kein Sport, keine Dehnung, Fehlhaltung, schlechte Ernährung. Also, das Rückenschmerzen und eine Stenose, die dir nicht weh tut. Gehst zum Arzt, die Chance, dass du vielleicht durch eine Bildgebung jetzt eine Stenose diagnostiziert bekommst. Bam, das ist die Gefahr. Schon heißt es, du hast eine Spinalkanalstenose. Dabei sind es vielleicht deine Muskeln, die dir wehtun. Und die Stenose, die hast du zwar aber die spürst du nicht und dann bist du in der falschen Diagnose unterwegs. Und wir werden alle immer älter. Wir werden immer älter. Also die Altersstruktur nimmt zu und damit auch die Spinalkanalstenosen. Wir sprechen von der Inzidenz, also wie oft es so eine degenerative Spinalkanalstenose gibt. Und da wir alle immer älter werden, steigt auch die Anzahl der lumbalen Spinalkanalstenosen. Also bei Patienten über 60 kann man in Kernspin, tomografischen Untersuchungen, wenn man ins Kernspin legt, ins MRT legt, sehen, dass dass in mehr als 20 Prozent der Fälle bei jedem fünften eine Spinalkanal Stenose diagnostiziert wird. Das ist eine Kernspinuntersuchung. Das heißt nicht, dass die Leute Symptome hatten. Man sieht nur im Bild bei jedem fünften über 60 eine Stenose. Heißt nicht, dass die wehtut. Epidemiologisch ist es so, also es ist eine typische Erkrankung der älteren Wirbelsäule, dass mit steigender Lebenserwartung immer mehr Menschen eine spinale Stenose entwickeln und auch immer mehr Menschen Symptome bekommen. gibt es eine ganz bekannte Studie, die Framingham-Studie. Da wurde festgestellt, dass 20% der unter 40-Jährigen, aber 53% der über 60-Jährigen eine Stenose haben. Also das zeigt schon mal ganz klar, dass je älter wir werden, die, die Chance, das Risiko, eine symptomatische Spinalstenose zu haben, steigt. Das heißt nicht, dass du das bekommen musst, nur die Chance steigt. Anders, viel wichtiger und viel interessanteres Ergebnis aus der Studie ist, dass die symptomatischen Stenosen in der Altersgruppe 40 bis 50 Jahre ist nur etwa 5%. Prozent. Also in dem Alter zwischen 40 und 50 haben nur etwa 5% Prozent Symptome durch eine Spinalkanalstenose. In der Altersgruppe 70 bis 80 Jahre schon 15 bis 30%. Prozent. Je älter, desto wahrscheinlicher. Aber nochmal, 5% Prozent nur im Alter zwischen 40 und 50. Und wie viele Menschen haben Rückenschmerzen im Alter zwischen 40 und 50? Das sind Lange nicht alles Spinalkanalstenose. Nochmal kurz zur relativen und absoluten Spinalkanalstenose. Also ich habe ja gesagt, die Stenose heißt, du hast eine Einengung des Spinalkanals, meistens aus Knochen und Bändern und du hast entweder Rückenschmerzen oder nicht, aber du hast auf jeden Fall belastungsabhängige Symptome im Po oder in den Beinen oder beides. Und das ist so der Haupt ausschlagt. Dass wenn du belastest und wenn du gehst, kriegst du Probleme in, vielleicht dem Rücken, aber auf jeden Fall in den Beinen. Dann können Radiologen natürlich in der Schnittbildgebung, meistens im Kernspin, seltener im CT, Kernspin ist da besser, ausrechnen, wie weit ist denn dein Spinalkanal noch? Und man spricht in der Regel von einer relativen Stenose, wenn 10 bis 14 mm platt sind und unter 10 mm spricht man von einer absoluten Stenose. Aber das ist irreführend aus meiner Sicht. Das macht nicht viel Sinn. Das ist zwar schön, dass man das messen kann, aber man misst ja praktisch einmal den Durchmesser, einmal quer durch den Spinalkanal durch horizontal die eigentlichen Stenosen, die Symptome machen, die sind aber seitlich. Wir sprechen von einer lateralen Stenose oder Rezessus-Stenose, also da, wo der Nerv lang läuft. Der Nerv muss ja gequetscht werden, damit du Symptome hast. Der Nerv läuft aber seitlich und das wird ja gar nicht berücksichtigt bei dieser Messung. Also gehst du nach Hause und in deinem Befund steht vielleicht absolute Spinalkanalstenose. Du kriegst absolut Schiss, ist aber absolut unnötig, weil das, was gemessen wird, nicht unbedingt das ist, was dir Symptome macht. Und ich glaube, deswegen ist es halt so schwierig, im Internet klarzukommen. Du hast eine Million Informationen, alle Informationen der Welt. Das ganze Wissen der Welt ist im Internet, aber sortiert dir keiner. Du weißt nicht, was richtig und falsch ist und schon mal gar nicht, was auf dich zutrifft. Und das ist das Schwierige beim googeln finde ich. Und deswegen mache ich dir diese Folge. Also nochmal, die Spinalkanalstenose. Das ist ein Syndrom aus verschiedenen Beschwerden. Vielleicht Rückenschmerzen, vielleicht nicht. Gesäß- und Beinschmerzen wahrscheinlich. Aber wenn, dann nehmen diese Beschwerden auf jeden Fall zu, wenn du gehst und wenn du dich belastest. Und ganz typisch, wenn du dich nach vorne beugst, werden die Beschwerden besser. Wir sprechen von einer Claudicatio spinalis. Claudicatio ist hinken und Spinales vom Rücken kommt. Du könntest auch eine andere Claudicatio haben, weil du zum Beispiel schlechte Gefäße hast, weil nicht genug Sauerstoff in deinen Arterien und in deinen Venen ist. Die Muskeln kriegen nicht genug gute Blutversorgung. Das wäre eine Claudicatio durch schlechte Gefäße. Die heißt dann anders. Claudicatio Intermittens heißt die, wenn ihr dann vor mir Fragen stellt. Das ist die Schaufensterkrankheit. Vielleicht schon mal gehört, dass Leute, wenn sie spazieren gehen, immer nur von Schaufenster zu Schaufenster gehen können und dann stehen bleiben müssen, weil die Beine wehtun. Aber die Claudicatio Spinalis, die ist typisch, du gehst eine gewisse Strecke, kriegst dann Beinschmerzen. Der Beinschmerz wird besser, wenn du dich hinsetzt oder dich nach vorne beugst. Die Beschwerden werden meistens schlechter, wenn du dich aufrichtest. Leute mit einer richtig fetten, dekompensierten Spinalkanalstenose können meistens gar nicht mehr gerade an der Wand stehen. Also wenn man die mit dem Rücken zur Wand hinstellt, kann man die gar nicht richtig aufrichten, denn dann nehmen die Beinschmerzen zu. Die gehen so nach vorne übergebeugt, so gebückt. Deswegen ist Fahrradfahren auch gar kein Problem, das können die gut, aber sie können sich nicht wirklich nach hinten beugen. Und das war auch genau die Übung, die ich gesehen habe, von Liebscherbracht. Dieses massive nach hinten Beugen, also die Bauchdecke dehnen. Grundsätzlich ist es gut, die Wirbelsäule in alle Richtungen zu bewegen. Grundsätzlich finde ich das super, dass wir alle Bewegungsrichtungen immer nutzen, um damit Bänder zu dehnen, Sehnenmuskeln, Faszien zu dehnen, zu bewegen, die Muskulatur richtig zu benutzen, aber man muss eben, Wissen, was man da tut. Und wenn du sowieso schon eine dekompensierte Spinalkanalstenose hast und viel hinten im Spinalkanal angeschwollen ist und du dann, weil du denkst, du meinst es ist gut, diese Übung machst, dass du massiv dich ins Hohlkreuz begibst, dann kannst du auch das Gegenteil erreichen und die Beschwerden triggern. Und das solltest du wenigstens wissen, denn wenn du es mit Bewusstsein machst, ist das was anderes, als wenn du denkst, du tust dir was Gutes, aber eigentlich quälst du deine Strukturen. Nichts gegen Liebscherbracht. Die Idee, dass man selber wahnsinnig viel tun kann für seinen Körper, finde ich super. Das mag ich sehr und diese Eigenverantwortung schätze ich sehr. Aber Spinalkanalstenose, wie gesagt, ist gar nicht so ein einfaches Thema. Und wenn du mir jetzt nach 20 Minuten immer noch zuhörst, dann interessiert es dich mit Sicherheit wirklich. Und das freut mich, denn du kannst ganz viel machen bei einer Spinalkanalstenose, damit es dir besser geht. Vielleicht ist noch mal wichtig zu verstehen, wie man so eine Stenose eigentlich bekommt. Das sind nämlich ganz, ganz viele Sachen, die zusammenspielen. Meistens werden die Bandscheiben ein bisschen flacher und trocknen aus, wenn wir älter werden. Das heißt, die Wirbelsäule wird in sich ein bisschen kürzer. Dadurch schieben sich die Facettengelenke, die Wirbelgelenke, schieben sich die Gelenkpartner weiter übereinander, wie so ein Teleskop. Und? die Facettengelenke altern. Die werden älter. Die verlieren ein bisschen Knorpel. Und was macht der Körper, wenn der Knorpel verliert? Am Gelenk meist bildet der so ein bisschen Knochen. Der baut Knochen an. Und Dann gibt es so starke Bänder, gelbe Bänder im Spinalkanal. Die verdicken sich, wenn wir älter werden. Und wir haben Blutgefäße, vor allem Venen im Spinalkanal. Die stauen sich oft ein bisschen. Oft gibt es noch Bandscheibenvorwölbungen oder Bandscheibenvorfall. Und alle diese Dinge ragen in den Spinalkanal rein, sozusagen von allen Seiten und machen es insgesamt immer enger. Manchmal hat man auch ein Wirbelgleiten, also so eine Stufenbildung, eine Listese nennen wir das, das macht es nochmal enger und, und, und. Es gibt häufig eine ganze Menge verschiedener Dinge, die zusammenkommen, damit der Spinalkanal eng wird. Und die Dinger kann man einzeln behandeln, die Erkrankungen kann man einzeln behandeln. Muss man nur einmal verstehen. Eine würde man anders behandeln als eine Facettenarthrose, würde man anders behandeln als ein Wirbelgleiten und so weiter. Aber grundsätzlich sind es eben viele verschiedene Dinge, die dazu führen, dass eine Spinalkanalstenose entsteht. Und das kann man auch differenziert und einzeln angehen. Wie kriegst du denn jetzt eine gute Diagnose oder erkennst, dass dein Arzt, dein Therapeut die richtige Diagnose stellt? Eine Spinalkanalstenose erkennst du in aller Regel durch eine gezielte, gute Befragung. Anamnese nennen wir das. Eine gute, gezielte Befragung. Also, gute Fragen wären zum Beispiel in absteigender Relevanz, also am wichtigsten. Hast du einen Bein- oder Gesäßschmerz beim Laufen? Also beim Belasten. Tut dir, wenn du gehst, dein Bein oder dein Gesäß weh. Wird es besser, wenn du dich nach vorne beugst? Diese typische Claudicatio spinalis habe ich dir gerade erklärt. Bessern sich deine Beschwerden beim Fahrradfahren oder wenn du einen Einkaufswagen schiebst? Und du kannst es jetzt erklären, warum. Denn wenn du einen Einkaufswagen schiebst oder Fahrrad fährst, beugst du dich nach vorne und fächerst hinten die Lendenwirbelsäule auf. Die Nerven haben mehr Platz. Die Stenose wird weiter. Nächste Frage, wenn du dich belastest und länger läufst, kommt es zu, in nennen das motorische oder sensible Störungen, also kriegst du eine Lähmung, kriegst du eine Schwäche, kriegst du Krämpfe in den Beinen, werden deine Füße taub, deine Zehen, deine Beine, spürst du da irgendwas. Dann wird ein Arzt natürlich untersuchen, ob deine Fußpulse vorhanden und symmetrisch sind, um eben abzugrenzen gegen die Claudicatio Intermittens, gegen die Schaufenstererkrankung, gegen die unzureichende Blutversorgung und oft fragen wir auch nach Weichen Beinen hast du weiche Beine, schwache Beine bei Belastung und hast du Rückenschmerzen. Wobei das am wenigsten wichtig ist, du kannst eine Spinalkanalstenose haben mit und ohne Rückenschmerzen. Das habe ich schon gesagt. Übrigens, diese Fragen kannst du dir auch selber beantworten. Und die ersten Fragen waren die wichtigsten und jetzt die letzten Fragen waren die irrelevantesten, unwichtigsten. Wenn du die ersten drei oder vier Fragen mit Ja beantworten kannst, dann ist es schon möglich, gut wahrscheinlich, dass du eine Spinalkanalstenose haben könntest. Und dann musst du es aber immer noch abklären lassen von einem Fachmann. Und erst dann macht die Bildung. Sinn. Die Bildgebung alleine macht keine sinnvolle Diagnose. Denk dran, es ist nur ein klinisches Syndrom und die Diagnose erfolgt durch die Anamnese, also durch die Befragung, durch die Symptome, die du hast und dann erst die Bildgebung zur Bestätigung. So macht es Sinn. Und jetzt verstehst du bestimmt auch, warum es so schwierig ist, das im Internet zu recherchieren und warum es auch für viele Creator im Internet schwierig ist, das so sinnvoll darzustellen. Ich arbeite jetzt mit Wirbelsäulenpatienten über 20 Jahre und ich fand die Spinalkanalstenose am Anfang auch schwer zu verstehen und ich versuche dir das jetzt so runterzubrechen auf eine Art und Weise, dass du so einen groben Überblick bekommst. Ich könnte noch eine Million Stunden weiterreden über die Spinalkanalstenose, keine Angst, das mache ich natürlich nicht. Aber erstmal, dass du so grundlegend ein paar Sachen verstehen kannst, weil es dir dann viel leichter fallen wird, mit deinem Arzt, mit deinem Physiotherapeuten oder mit wem auch immer darüber zu sprechen. Und das, was ich dir meist mitgeben will, ist, welche Therapien machen Sinn. Und zwar immer, immer zuerst Bewegung, Dehnung, Muskelaufbau, Stabilisierung deines Rumpfes. Beckenbodentraining, unterschätzt nicht das Beckenbodentraining. Vielleicht hörst du dir meine Folge zum Beckenbodentraining nochmal an. Die ist wesentlich wichtig. Also die Therapie, die den Beckenboden beinhaltet und das Beckenbodentraining beinhaltet, ist ein wesentlicher Bestandteil einer guten Stenosetherapie. Auch wenn du das wahrscheinlich nicht findest, wenn du im Internet guckst. Und die Therapie hängt auch entscheidend davon ab, wie es dir geht und was du für Beschwerden hast. Und die allermeisten Beschwerden, die allermeisten Rückenschmerzen, je nach Studie zwischen 70 und 90 Prozent, sind myofaszial bedingt. Also beruhen auf den Beschwerden der Bänder des Weichteils des Gewebes. Und nur ganz selten ist es tatsächlich die harte Spinalkanalstenose selber. Und oft kannst du eben durch ein gezieltes Training, durch Bewegung und durch alles, was ich gerade gesagt habe, die vermeintlichen Spinalkanalstenosenbeschwerden heilen, verlieren, wegmachen, reduzieren, deutlich bessern durch konsequentes, gutes Bewegen und auch indem du lernst, deine Rumpfmuskeln richtig anzusteuern. Weißt du denn, wo deine schrägen Bauchmuskeln sind? Kannst du die ansteuern? Kennst du deine untere Bauchmuskulatur und weißt du, wie du die trainieren kannst? Soll nicht immer nur der Rücken gestärkt werden, Beckenboden, Rücken, Bauch und die Beweglichkeit der Wirbelsäule in allen Richtungen, das ist total wichtig. Normalerweise fängt man die Therapie konservativ an, also mit genau diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, und hat in der Regel dadurch oft schon eine deutliche Besserung. In Studien zeigt sich, dass die meisten Spinalkanalstenose-Beschwerden irgendwann stagnieren. Also in 60 bis 70 Prozent der Fälle hören die Beschwerden einfach wieder auf. Auch ohne Therapie, aber natürlich besser, schneller, nachhaltiger und potenter mit Therapie. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen Patienten mit sehr ausgeprägten Symptomen oder sehr starker, hochgradiger Stenose zum Beispiel, weil so ein Wirbelgleiten dabei ist, ein starkes, wenn die Beschwerden immer weiter zunehmen dann stagniert das nicht. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass es auch in Zukunft zunehmen wird. Aber bei den meisten Patienten stagniert das irgendwann. Das ist eher so ein wellenförmiger Verlauf. Also Beschwerden kommen, Beschwerden gehen, Beschwerden kommen, Beschwerden gehen. Was total Sinn macht, ist eine Kombination der krankengymnastischen Übungen mit physikalischen Strategien, also Wärme zum Beispiel. Und Medikamente können total Sinn machen. Also bei akuten Schmerzen natürlich Schmerzmittel, bei verkrampften Muskeln, Muskelrelaxantien. Es kann auch mal kurzfristig Sinn machen, Antiflogistika zu nehmen. Also so entzündungshemmende Medikamente wie, wie Ibuprofen oder vielleicht sogar Cortison. Wichtig sind Kombinationen, das heißt, wann welches Medikament Sinn macht. Vielleicht hörst du dir meine Rückenfolgen dazu nochmal an, die nenne ich dir auch ganz am Ende nochmal. Dann musst du dir jetzt nichts aufschreiben. Da erkläre ich das alles ganz in Ruhe bei Hilfe, ich habe einen Bandscheibenvorfall und Dus und Don'ts beim Hexenschuss, aber ich nenne dir das am Ende nochmal. Und die physiotherapeutischen Übungen werden vor allem damit arbeiten, dass du aus dem Hohlkreuz rauskommst, dass du deine Muskeln stärkst und stabilisierst, Bauch- und Rückenmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur, dass du nochmal überprüfst, wie bewegst du dich eigentlich, wie stehst du eigentlich auf, wie setzt du dich hin, wie steigst du ins Auto ein, wie gehst du eigentlich. Wie bewegst du dich? Oft haben wir uns ganz falsche Sachen angewöhnt. Das kann man am Laufband trainieren zum Beispiel. Auch Elektrotherapie kann Sinn machen und ganz viele andere passive Maßnahmen können Sinn machen. Orthesen, die dich aus dem Hohlkreuz rausholen, können total Sinn machen, bis deine Muskeln so kräftig sind, dass du die Orthese nicht mehr brauchst. Und grundsätzlich ist dieses aus dem Hohlkreuz rauskommen, vielleicht das Bäuchlein, das vorne zieht, reduzieren, Ganz wichtig, denn wenn hinten mehr Platz ist, können die angeschwollenen Weichteile wieder abschwellen und du bist wieder kompensiert. Am Knochen kannst du nichts verändern und ich auch nicht. Selbst wenn ich Injektionen mache, kann ich den Knochen nicht abschwellen, aber die Weichteile. Und oft reicht das, wenn die Weichteile abschwellen, dass noch genug Platz ist, auch wenn der Knochen ein bisschen gewachsen ist, sodass die Stenose dir keine Symptome mehr macht. Idealerweise bekommst du eine Kombination von Injektionen und Physiotherapie, sodass die Injektion, die Spritzen, die Weichteile im Spinalkanal abschwellen können, während die Physiotherapie, das Training mit dir zusammen dafür sorgt, dass du aus dem Hohlkreuz rauskommst. Anders, die Spritzen wirken ein paar Wochen, vielleicht ein bisschen länger und dann, wenn du nichts geändert hast, wirst du wieder Beschwerden haben. In der Physiotherapie und im Training wirst du manchmal über einen gewissen Punkt des Erfolgs nicht drüber hinwegkommen, wenn die Nerven nicht abgeschwollen werden. Und wenn man das kombiniert, dass also die Injektion und die Physiotherapie sozusagen gleichzeitig stattfinden können, dass durch das Abschwellen du in der Lage bist, sinnvoll zu trainieren und dann auch so nachhaltig trainierst, dass wenn die Spritzenwirkung verpufft und vorbeigeht, deine Haltung aber so verändert ist, dass du gar nicht mehr im Hohlkreuz bist, dann hast du gewonnen. Ich habe viele von diesen Patienten, die vielleicht einmal im Jahr kommen oder alle zwei Jahre kommen und eine Spritzenserie bekommen, eine Injektionsserie. Das sind Spritzen, die mache ich nicht IM, wie das meist der Hausarzt macht in den Muskel, sondern das sind Injektionen, die mache ich epidural, also in den Spinalkanal hinein, das ist so ähnlich wie eine Spinalanästhesie, eine Schicht drüber, EP heißt auf, epidural mache ich die, da mache ich gerne eigene Folge drüber. Und ich habe auch schon, Doktorin Spritz was weg, eine Folge gemacht über wirbelsäulennahe Injektionen, das führt uns heute zu weit, wir haben schon 30 Minuten. Wenn ich diese Injektion mache, bei diesen Patienten, vier, fünf, sechs Stück in Kombination mit Physiotherapie und ein paar anderen Maßnahmen, dann sind diese Patienten oft erheblich Beschwerde-gelindert oder beschwerdefrei für ein Jahr oder länger. Das ist keine PRT, das sind nicht diese typischen Injektionen, die du vielleicht im CT bekommst, die gehen von seitlich an die Nervenwurzeln, sondern bei der Spinalkanalstenose helfen im Wesentlichen diese epiduralen Techniken in den Spinalkanal hinein, um die Weichteile abzuschwellen. Dann machst du zusammen mit der Physio die Haltungsänderung, den Muskelaufbau, kriegst das Bewusstsein, wie du deinen Rumpf richtig bewegst. Und häufig hast du dann ganz viel gewonnen. Nutzt das nichts oder nicht mehr, dann kann man tatsächlich über operative Therapien nachdenken. Aber wann man operiert, ist gar nicht so einfach zu entscheiden. Also das hängt von ganz vielen Faktoren ab und es gibt auch viele verschiedene operative Möglichkeiten. Ich mache dir gerne zu den einzelnen OP-Verfahren eine eigene Podcast-Folge. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir das, schreib mir auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail, dann kann ich nochmal genau eingehen auf Laminektomie, also Fensterung, Stabilisierung. Es gibt auch so Interspinöse Spacer, so also Platzhalter, die man zwischen die Dornfortsätze, zwischen die Knochen einsetzen kann. Ich persönlich halte sehr viel von der mikroskopischen Dekompression, also dass man den Spinalkanal erweitert unter dem Mikroskop, das macht man mit so einer Kugelfräse, dass man den Knochen da fast wie beim Zahnarzt wegfräst, also praktisch nur das wegnimmt, was zu viel überflüssig gewachsen ist, um es in den Ausgangszustand zurückzubringen. Aber das ist sicherlich eine eigene Folge. Was ich möchte, was du von heute behältst, ist im Wesentlichen, es gibt wahnsinnig viele, Studien, die wenigsten davon sind evidenzbasiert, was jetzt total perfekt ist bei einer lumbalen Spinalkanalstenose. In aller Regel ist erst die konservative Therapie sinnvoll und indiziert und nur bei hochgradigen Stenosen mit schweren Symptomen sollte man direkt operativ vorgehen. Häufig ist es aber so, weil im Alter die Stenose voranschreitet, dass erst die konservative Therapie gut hilft und entweder stagniert dann das Krankheitsbild oder über die Jahre und Jahrzehnte wird es schlimmer und dann kann eine operative Therapie total Sinn machen. Aber das ist und bleibt total individuell. Es kommt völlig darauf an, was der einzelne Patient hat, welchem Lebensabschnitt er ist und so weiter und so weiter. Insgesamt gibt es wenig Langzeitergebnisse, zu den modernen Verfahren. Also mit Studien kommst du hier nicht weit. Womit du aber ganz weit kommst, ist mitzunehmen, was du selber tun kannst. Also das Wichtigste nochmal zusammengefasst für dich. Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule. Kardinalsymptome, wenn du so willst, ist die claudio catio -Spinalis. Ist das Hinken. Sind die Beschwerden beim Gehen, beim Belasten? Und die werden besser, wenn du dich bückst. Oder nach vorne beugst. Die können einseitig sein, die können beidseitig sein, können im Po sein, können in den Beinen sein. Du kannst Rückenschmerzen haben, musst aber nicht. Fahrradfahren geht meistens super. Die Spinalkanalstenose ist ein Syndrom. Also ganz viele klinische Symptome aufgrund ganz vieler verschiedener Befunde, die insgesamt im Alter einhergehen, die natürlich sind, die langsam voranschreiten und die dafür sorgen können, dass aus vielen Gründen der Spinalkanal enger wird. Auf gar keinen Fall bitte die Diagnose absolute Stenose im Kernspin nehmen, um daraus zu schließen, man muss das unbedingt operieren, so ist es absolut nicht. Wirklich neurologisch schlimme Sachen wie Lähmungen und sowas sind absolut absolut selten und die Ausnahme. Meistens kann man das sehr gut konservativ behandeln, aber du musst eben Selber was tun. Machen. Tun. Also selber ran. Selber was tun. Beweg dich. Nimm Vitamine. Vitamin-B-Komplexe empfehle ich zum Beispiel super gern bei all diesen Spinalkanal-Stenosen. Dehn dich. Kräftige deinen Rumpf. Lern deine Muskeln kennen. Kräftige deinen Beckenboden. reduziere das Bäuchlein. Ernähr dich sinnvoll. Vernünftig. antientzündlich Auch dazu habe ich eine eigene Folge gemacht. Also meine Rückenfolgen, nochmal, habe ich dir ja versprochen. Hilfe, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Do's und Don'ts beim Hexenschuss. Und wenn du noch mehr über die Injektion wissen willst, dann hör dir die Folge "Doktorin Spritz mir das weg. Nochmal an, da habe ich eine Bundesliga-Fußballerin behandelt. Und du könntest apropos tun, eigentlich jetzt sofort aufstehen und dir ein Stück Obst holen oder frisches Gemüse oder ein Glas Wasser trinken oder beides. Oder drei Rückenübungen machen. Oder dich für heute Abend mit dem Kumpel zum Sport verabreden. Oder? Mach's doch einfach. Schaden kann's nicht. Sei bewusst. Sei mindful. Nimm deine Gesundheit in deine eigene Hand. Also frei nach dem Motto, hab's lieber in deiner Hand als in deinem Rücken, oder? Ja, ich weiß. Sorry, aber es passt. So gut gerade. Tupas, deine Cordelia. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.